0: Hallo und herzlich willkommen bei Balance Buddy mit der ersten Folge Freundschaft im Wandel. Ich freue mich riesig, dass ihr zuhört und ich muss das jetzt auch ganz kurz mal zelebrieren, da ich jetzt ja heute meine erste Folge aufnehme und es ein ziemliches Projekt für mich ist und war, ähm, freue ich mich einfach gerade sehr, 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 dass ich da jetzt meine erste Folge rausbringen darf und freue mich über jeden Einzelnen, der zuhört und ich hoffe, euch gefällt's. Ja, wie schon eben erwähnt, heißt die Folge heute Freundschaft im Wandel und das soll es also mal in erster Linie darum gehen, einfach ein bisschen zu erkunden, was bedeutet Freundschaft. Ich meine, jeder von euch wird natürlich ähm, seine eigene Definition für Freundschaft haben und ähm, sich eigentlich ziemlich sicher sein, ähm, dass er weiß, was Freundschaft bedeutet. Ähm, dazu gibt es dann noch ein paar Definitionen und ähm, ja, ich habe mich dann auch mit ein paar anderen Fragen beschäftigt, zum Beispiel, was eben zu einer Veränderung bei Freundschaften oder zu Veränderungen bei Freundschaften ähm, beitragen kann. Ähm, was sollte eine Freundschaft unbedingt beinhalten? Ähm, Ob es eine Zeitvertreib ist oder wirklich auch eine Art von Beziehung? Und wann ist es eben auch besser loszulassen? Ja? Also das Thema ist sicher auch kein, ähm, kein so unwichtiges. Also... Als erstes würde ich jetzt ganz gern einfach mal mit den Definitionen beginnen. Also ich habe da mal als erstes die Definition von, mir vom Duden rausgesucht, ganz einfach. Die sagt, auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes das Verhältnis von Menschen zueinander. Dann habe ich eine zweite Quelle gefunden, anonyme allerdings, die besagt, Freundschaft ist eine Herzensangelegenheit, die auf Vertrauen und Zuneigung beruht. Ein Band zwischen zwei Seelen, das weder Raum noch Zeit trennen können. Freundschaft bedeutet, immer füreinander da zu sein und alles miteinander zu teilen. Ob Träume, Gedanken, Glücksmomente oder Sorgen. Es, ist kaum, es gibt kaum ein kostbareres Geschenk auf der Welt als die Freundschaft. Ein anderes Zitat, das ich von in meinem Bekanntenkreis mal gehört habe, lautet Alle, die nicht meine Feinde sind, sind meine Freunde. Also da kann sich ja jetzt jeder einfach so quasi das rauspicken, was für jeden passt und was, was, was mit jedem so in Resonanz geht. Ich habe mich jetzt für das eine Zitat bzw. für die eine Definition entschieden. Die möchte ich jetzt ein bisschen auseinanderpflücken und ein bisschen genauer darauf eingehen. Ähm, Freundschaft ist eine Herzensangelegenheit, die auf Vertrauen und Zuneigung beruht kann ich für mich auf jeden Fall so stehen lassen. Also es ist für mich auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Ich nehme eine Freundschaft, wenn sie wirklich echt ist, sage ich mal, sehr, sehr ernst und kommt von meiner Seite definitiv von Herzen. Und ähm, klar, Vertrauen und Zuneigung, das sind zwei Dinge, die definitiv vorhanden sein müssen, dass da von vornherein eine Basis überhaupt stattfinden kann, ja. Ein Band zwischen zwei Seelen, das weder Raum noch Zeit trennen können. Also ähm, das ist für mich so eine Sache. Ich habe persönlich schon sehr wohl ähm, die Erfahrung gemacht, dass Raum und Zeit äh, ein Thema sein können, was eine Freundschaft auch entzweien kann. Also ähm, muss nicht immer sein, dass das dann ganz also definitiv ist sozusagen, dass also man sagt, ja, jetzt, weil vielleicht jemand verreist, also nicht nur verreist, sondern vielleicht auch ins Ausland für längere Zeit oder so geht, ist die Freundschaft dann automatisch beendet. Nein, das soll es nicht heißen natürlich. Allerdings äh, kann es ja wohl passieren, dass man sich für eine gewisse Zeit einfach auch mal entzweit und vielleicht einfach nicht mehr so, ähm, sich so connected fühlt, ja, und da einfach wirklich vielleicht zwei Wege gegangen werden, die gerade einfach nicht so zueinander führen, und deshalb ähm, würde ich da jetzt nicht so meine Hand ins Feuer legen, wenn es heißt, äh, weder Raum noch Zeit kann das trennen. Also es kann mitunter schon auch passieren. Freundschaft bedeutet, immer füreinander da zu sein und alles miteinander zu teilen, ob Träume, Gedanken, Glücksmomente oder Sorgen. Diese Worte alles, nie, immer und so weiter sind für mich so ein bisschen sehr radikal. Und ich glaube sehr wohl, dass... Ähm, dass es einfach auch mal sein darf, dass man gerade nicht für eine andere Person oder auch für eine gute Freundin oder für einen guten Freund äh, nicht da sein kann, weil es einem gerade selber vielleicht nicht so gut geht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für dieses Hintergrundgeräusch, äh, was gerade losgegangen ist. Äh, es tut mir sehr leid, ich habe nämlich leider eine Baustelle neben meiner Wohnung und kann das nicht so hundertprozentig einschätzen, wann die starten und aufhören. Somit ja bitte ignorieren, so gut es geht. Genau, also ich bin der Meinung, dass man nicht immer füreinander da sein kann. Und ich glaube auch nicht, dass man alles miteinander teilen soll und muss. Ja. Es gibt, also natürlich, es gehört dazu, dass man füreinander da ist in einer Freundschaft. Und es gehört dazu, dass man Dinge miteinander teilt, weil das ja auch verbindet. Das ist ja auch eine Art von Verbindung, die eine Freundschaft ja auch imstande hält. Ja. Aber jetzt, dass man sagt, immer, ich muss immer für die Person da sein, egal wie es mir selber geht. Das äh, halte ich für nicht so gesund auch, ja, weil... Ich denke mir, wir alle, wir sind ja alles nur Menschen. Wir, haben, wir sind ja keine Maschinen. Wir haben ja alle auch einfach unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Phasen von, wo wir halt nicht so hundertprozentig uns voll mit, mit Energie gefüllt fühlen, ja, wo man, wir wo man einfach auch einmal ähm, für uns die Zeit brauchen, zum wieder auftanken, zum wieder unsere Batterien laden und so weiter. Und diese Zeit muss einem gegeben sein, einfach. Also das, das finde ich, das, das, das kann ich meiner guten Freundin äh, zu, also, zu, also das steht meiner guten Freundin zu, aber ich hätte auch gern, dass mir das zugestanden wird. Ja? Also dass es das wirklich auch auf Gegenseitigkeit beruht, dass man auch sagen kann, du momentan, ich wäre irrsinnig gern für dich da, ich würde dir extrem gern zur Seite stehen mit allem, was ich habe. Aber ich kann es gerade einfach momentan nicht, weil es mir selber gerade nicht so hundertprozentig gut geht. Und dass es einfach auch sein darf, ja, dass die andere Person das dann einfach auch nehmen kann und auch sagen kann, okay, du, ich verstehe es. Ja. Was ich auch ganz wichtig finde in dieser Hinsicht ist, ähm, dieses Empowern, ja, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen ermutigt, dass, dass, dass man das auch bis einem gewissen Grad auch selber schaffen kann. Ja. So nicht so in die Richtung, ich übernehme jetzt alle deine Probleme und... und ähm, All diese Schritte, die zur Lösung und führen, übernehme ich für dich und tue das für dich, damit du ja gar keine Belastungen mehr hast und nichts mehr zu tun hast. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, weil im Endeffekt geht es einfach auch darum, wirklich sich gegenseitig auch zu ermutigen und quasi, dass wir Cheerleader füreinander sind und sagen, hey, du kannst das, ich weiß es, du bist so stark, wir sind alle stark im Endeffekt, Glaub an dich. Und ähm, natürlich, ich, ich, ich bin dabei, also ich bin, ich bin für dich da. Ich, ich, also mir fällt das deutsche Wort dazu nicht ein, cheer you up. Ja? Also ich, ich feuer dich an, ja? am, am, am Wegrand quasi und ähm, bin da voll dein, dein Unterstützer und so weiter. Aber ähm, das, dass man einfach auf so einem gewissen Grad so auch das Gefühl bekommt, Uh, man man schafft es auch selbst, ja, man muss es aber nicht alleine schaffen. So diese, diese Balance eben auch zu finden in einer Freundin, was finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Ähm, und naja, wie gesagt, alles miteinander zu teilen. Ich glaube, jeder hat auch ein bisschen so seine Geheimnisse für sich. Das finde ich auch vollkommen okay. Genauso wie ich das auch in einer Beziehung, jetzt in einer partnerschaftlichen Beziehung, also in einer romantischen Beziehung auch wichtig finde, dass jeder auch noch irgendwo ein bisschen seine eigenen Themen hat, die er mit sich selbst einfach auch ausmacht. Oder ja, das finde ich jetzt, spricht nichts dagegen meiner Meinung nach. Aber es ist, wie gesagt, auch nur meine Meinung und bitte jeder soll seine Meinung so ähm, haben dürfen, wie sie eben in sich äh, in, in euch drinnen halt ist, ja, wie es sich für euch richtig anfühlt. Ähm, es gibt kaum ein kostbares Geschenk auf der Welt als die Freundschaft, also da ein hundertprozentiges Ja ähm, wenn natürlich die Freundschaft aber auch auf beiden Seiten, ähm, sag ich jetzt mal, ungefähr auf gleichen Ebenen gewollt ist und auch beide ungefähr die gleiche Ansicht über Freundschaft haben ja? ähm, oder ähm, die gleichen Werte teilen, ähm, eine, ein schöner Ausgleich zwischen Geben und Empfangen möglich ist und solche Dinge. Da komme ich jetzt eben genau darauf äh, hin und das ist eben die Frage, was trägt, äh, was, äh, was sollte eine Freundschaft eigentlich beinhalten. Ja? Ähm, für mich zum Beispiel sind gewisse Werte unumstößlich. Also ich habe so gewisse Werte, die habe ich in einer Beziehung, mit, einem, also mit, mit also in einer romantischen Beziehung, wie aber genauso auch in einer Freundschaft. Und die müssen für mich äh, mit der Person übereinstimmen, also zumindest in höchstem Maße, ähm, also großteils einfach. Jetzt, ja, es wird wahrscheinlich schon kleinere Abweichungen geben. Ich sage jetzt nicht, ähm, es muss zu 100 Prozent genau dementsprechend, was ich jetzt da vorgebe, aber es muss schon ähm, einfach ein gewisses Maß an Übereinstimmung da sein, was das anbelangt. Das ist für mich zum Beispiel Loyalität. Loyalität ist für mich ein ganz großer, starker Wert in einer Beziehung. Ich sage jetzt mal einfach mal, in groben Beziehung, auch zu einer Freundschaft, ich nenne das jetzt einfach mal auch Beziehung, ähm, weil es doch zwei Menschen sind. Ich rede jetzt einfach von einer Zweierfreundschaft äh, hauptsächlich. Es sind doch zwei Menschen, die sich zueinander beziehen. Also ist das für mich auch eine Beziehung. Und äh, die Loyalität äh, spiegelt sich für mich insofern, dass die Person oder wenn ich jetzt von mir spreche, ich stehe zu meinem Wort und das, was ich ausspreche, danach handle ich auch. Ja. Ähm, für mich zeigt sich das immer wieder sehr stark, in, äh, wenn, wenn man vielleicht so zweit ist, geht das ganz einfach, ja, weil dann ist man ja eh untereinander, man kennt sich, man weiß, man ist eigentlich zum ziemlich 100% sich selbst und es fällt einem auch nicht schwer. Wenn jetzt aber vielleicht ein paar andere Leute dabei sind und wir sind in einer Gruppe, wo man vielleicht jetzt die Leute noch nicht so kennt und angenommen eine gute Freundin von mir wird blöd angemacht oder wird irgendwie erniedrigt vor der Gruppe oder so, ähm, stehe ich dann für die Person auf, erhebe ich dann mein Wort für die Person oder bin ich einfach still, weil ich mir denke, ja, naja, aber dann mache ich mich ja unbeliebt bei den anderen, die jetzt da dabei sind. Das ist ja, ja, es gehört Mut dazu, natürlich. Es ist... Ähm, aber es ist Loyalität. In meinen Augen hat das sehr viel mit Rückgrat zu tun und eben, ähm, wie loyal ich mich mir selber vor allem auch und gegenüber anderen Leuten äh, verhalte. Und das muss ja jetzt nicht einmal in der Freundschaft sein, das kann ja auch grundsätzlich im, im gesellschaftlichen Zusammenleben einfach äh, so anzusehen sein. Aber das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Dann auch Ehrlichkeit natürlich ähm, gehört, ja, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, das gehört für mich eigentlich auch zur Loyalität irgendwo dazu. Was ganz wichtig ist, und das ist gerade so mein Lernfeld, grundsätzlich in meinem Leben so Grenzen zu setzen, Grenzen annehmen zu können, ja, so dass ich sowohl, sowohl imstande bin, Grenzen zu setzen ja, und die jetzt nicht unbedingt äh, auf eine boshafte Art und Weise äußere, sondern einfach auf eine wertschätzende, respektvolle Art gegenüber dieser anderen Person. Ja. Genauso im Gegenzug bereit bin, andere Gren die Grenze meinem Gegenüber auch annehmen zu können. Und nicht beleidigt, mich in eine Ecke stelle und ähm, schmolle, weil, oh mein Gott, jetzt wurde mir eine Grenze aufgezeigt und... Äh, kann ich jetzt absolut nicht damit umgehen. Ähm, ich finde immer, der Ton macht die Musik. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und solange ich respektvoll und mit einem wertschätzenden Ton und Umgang mit der Person umgehe und der das sagt, was mich gerade verletzt, was mich gerade stört, wo ich gerade einen Punkt erreicht habe, äh, wo es gerade für mich da nicht weitergeht, ja, kann ich das einfach so äußern und hoffentlich kann es die andere Person auch annehmen. Ja? Und das ist halt so ein, soll so ein schöner Tanz eben sein zwischen, okay, ich, ich äußere was, ich kommuniziere das. ja Und auch eben, wenn es einmal nicht nur schöne, lustige, äh, spaßige Dinge sind, sondern auch, wenn es einmal ernst wird. Auch, wenn es einfach einmal Themen gibt, die vielleicht unangenehm sind, die man vielleicht nicht so gern anspricht, weil es bedeutet, dass dann vielleicht eine gewisse Disharmonie auch da ist diese trotzdem anzusprechen, weil es genauso viel mit Loyalität und Ehrlichkeit in meinen Augen zu tun hat. Deshalb, das sind für mich ganz, ganz wichtige Punkte in einer Freundschaft. gibt definitiv noch mehrere, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, was auch eure Werte sind, auf die ihr sehr viel Wert legt in Richtung Freundschaft, Beziehung. Dann finde ich es persönlich auch ganz wichtig, dass Face-to-Face-Treffen möglich sind, also dass man sich wirklich persönlich treffen kann, dass man sich persönlich trifft, das heißt treffen kann. Manchmal kann man es nicht, wenn man jetzt wenn der eine im Ausland ist oder der eine und äh, man selbst eben im Land bleibt, dann ist das oft schwierig. Man kann dann natürlich nicht einfach so mal sich ähm, ja, nächsten, in der nächsten Bar treffen. Aber wenn wenn es möglich ist, dann finde ich es einfach unglaublich wichtig und unumgänglich einfach auch für eine Freundschaft, dass man, dass man sich auch face-to-face ähm, -face einfach trifft, weil es einfach ein ganz anderes ähm, Sich-Begegnen ist. einfach, als wenn ich jetzt einfach nur schreibe mit der Person oder vielleicht einmal einen Videocall äh, Video mache. Es ist einfach eine andere Schwingung, es ist ganz eine andere Energie. Ich nehme die Person anders wahr, ich sehe die Augen, ich sehe das Lachen, ich spüre die Energie. All diese Dinge, ja, die da einfach wegfallen, wenn man sich hinter einem Handy versteckt zum Beispiel, ähm, das finde ich zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt auch und trägt auch zur, zu einer stärkeren Verbindung einfach bei. Das, ähm, was mir auch sehr wichtig ist, ist einfach ein Ausgleich zwischen Geben und Empfangen. Ich sage bewusst nicht, ich sage bewusst nicht Geben und Nehmen, weil ich das Nehmen auch so ein bisschen negativ... Ähm, Empfinde, weil ich finde eigentlich, dass es ein Geben und ein Empfangen einfach ist. Ja. Ich gebe was und die andere Person empfängt es. Ja. Und das wäre natürlich äh, wünschenswerter, ja. dass, dass die andere Person das auch empfangen kann. Ähm, da kann man zum Beispiel als Beispiel ein Kompliment jetzt anführen. Ja. Ich gebe ein Kompliment und die Person empfängt das Kompliment. Ja. Weil natürlich oft ist es so, das habe ich selber auch in früher leider nicht so äh, geschafft, dass ich Komplimente einfach empfangen konnte. Es war dann oft so, na, na, das stimmt ja nicht. Oder, Ach, hör auf damit. Ja. Mittlerweile habe ich gelernt, Komplimente genauso zu empfangen und einfach dankbar dafür zu sein und zu sagen, danke, freut mich sehr, dass du das sagst, zum Beispiel. Ja. Also, wobei ja da zu diesem Ausgleich und Geben und Empfangen jetzt auch andere Dinge natürlich dazugehören. Einfach auch Zeit, ja. ähm, sich Zeit zu nehmen für, für die Person. Und umgekehrt natürlich, äh, die Zeit zu empfangen dann auch, ja. oder ja, kleine Aufmerksamkeiten oder ähm, ja, Unternehmungen, Reisen, was auch immer es ist, ja aber dass da so einfach so ein angenehmer Ausgleich auch da entsteht und dass nicht unbedingt äh, dann so ein, so ein Ungleichgewicht passiert, wie es manchmal halt leider schon der Fall ist, dass dann halt die eine Person sehr, sehr viel gibt und die andere Person sich zurücklehnt und einfach nur noch wartet, ja okay, passt, die macht eh, die tut eh, die gibt eh, ja, ist ja ganz angenehm und nice und komfortabel, das muss ich da jetzt noch von mir viel geben, ja. Das wäre jetzt halt ein Negativbeispiel für, für, dieses, für den Ausgleich angeben und Empfangen. Dann natürlich füreinander da sein, da habe ich vorher eh schon eben ein bisschen Abstriche gemacht, das natürlich nicht immer möglich ist, aber so, wenn man das jetzt einmal übers Knie bricht, dass das einfach wirklich so ein Ausgleich einfach da ist, wenn man es über längerfristig sich anschaut, so diese, diese Analyse quasi dann über die Freundschaft. Ähm, genau. Ähm, der nächste Punkt wäre dann eben, was zu einer Veränderung beitragen kann in einer Freundschaft. Und ich glaube, das haben wir alle schon irgendwo und irgendwann einmal erlebt, dass es einfach Situationen gibt im Leben, die die eine Freundschaft, die eine Beziehung einfach mal so ziemlich auf den Kopf stellen oder so also mal so durchschütteln und wieder, ja, dass man dann irgendwo wieder Orientierung finden muss, wo stehen wir eigentlich? So eine Neuadjustierung irgendwie, sich überlegen muss, okay, irgendwie hm, haben wir uns da jetzt ein bisschen im Kreis gedreht, wir kommen da jetzt nicht wirklich weiter, hat das noch viel Sinn oder fangen wir irgendwo ganz anders an? Ja, ähm, Ein Punkt, warum eine Freundschaft sich verändern kann, ist meiner Meinung nach, ähm, wenn, ich rede auch jetzt da wieder von zweier Freundschaften, ähm, weil ich der Grund dafür ist einfach der, dass ich eher so diese Freundschaften eher so pflege. Ja. Ich bin nicht so der Gruppentyp, ich bin eher die eins zu eins Person. Ich treffe mich lieber mit den Personen einzeln beziehungsweise vielleicht auch mal zu viert natürlich oder so, weil so, so riesige Gruppen oder so der Typ bin ich einfach nicht. Das überfordert mich auch schneller mal. Und ähm, da ist eben äh, die Sache, also kommt die Veränderung definitiv dann einmal zustande, wenn jetzt, sagen wir mal, beide sind Single und eine Person lernt jetzt jemanden kennen und es entsteht eine Beziehung und die eine Person ist jetzt halt dann in einer Beziehung und die andere bleibt Single, somit äh, wird natürlich, ob man will oder nicht, eine Veränderung entstehen. Ja? Die andere ist dann, wenn zum Beispiel jemand von beiden ins Ausland geht für eine längere Zeit. Wieder eine andere wäre zum Beispiel, wenn sich eine Person sehr stark weiterentwickelt persönlich. Ja. Ähm, meistens dann ist es, es ist meistens dann wirklich ein Problem oder eine wirklich große Herausforderung, wenn sich eine Person extrem weiterentwickelt die andere bleibt halt stehen. Ja. Das, da wird es dann meistens ziemlich schwierig und ja, muss man dann halt schauen, wie man da weiter tut. Und auch die Familiengründung in meinem Freundeskreis ist es äh, erfahrungsgemäß bei mir jetzt so, dass ziemlich viele gerade äh, schon in Richtung Familie eben gehen und also viele haben auch schon Kinder bekommen, haben, auch, haben vielleicht noch vor, auch weitere zu haben und, und sind halt wirklich so in diesem ja, ich sage jetzt mal im Familienhafen eher angekommen, was bei mir nicht der Fall ist und natürlich gehen da Freundschaften auch in andere Richtungen dadurch, ja. es, es verändert sich natürlich was, es ist nichts Wertendes von meiner Seite, das ist einfach nur ein Fakt, der besagt, dass einfach eine Veränderung dadurch zustande kommt. Für mich zum Beispiel ist auch der Einfluss von Digitalisierung ein, ein ziemlich großer Punkt, vor allem wenn ich das jetzt weiterläufig in die Vergangenheit beobachte, wie ich das als Teenie, sage ich jetzt einmal, noch erlebt habe, da gab es keine Handys oder beziehungsweise die ersten, die rausgekommen sind, waren riesige Dinge, die gefühlt sechs Kilo schwer waren und ähm, ja man gerade mal eine SMS abtippen hat können und hat auch telefonieren das war es halt aber sonst war halt schon im Vordergrund man trifft sich einfach also man ruft vielleicht an wo man sich trifft und dann trifft man sich und das war so Gang und gäbe einfach wie man ähm, eine Freundschaft aufrechterhält und man hat unglaublich viel äh, gemeinsam unternommen und, und erlebt und man war nicht so viel am Handy man war nicht so viel ähm, am Computer oder was auch immer die Medien halt sind. Und ich glaube, dass das schon ähm, dass das schon auch natürlich eine Veränderung mit sich gezogen hat. Ich glaube, äh, Leute, die jetzt halt in diese Generation reingeboren wurden, wo es einfach schon normal ist von vornherein, dass man einfach das Handy hat und man sehr viel eben auch äh, so kommuniziert, die werden sich wahrscheinlich jetzt denken, naja, äh, ist ja eh super cool, passt ja eh so, ja. Ähm, ich möchte, das auch gar nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist schlechter, das ist besser. Es ist einfach genauso auch da ein Fakt, dass es anders war damals. Und ähm, so wie das alles einfach seine Vor- und Nachteile auch hat, ähm, gibt es das in diesem Bereich wahrscheinlich auch. Und nichtsdestotrotz finde ich es einfach schon sehr wichtig, dass man nicht aus den Augen verliert, dass ein persönliches Treffen wirklich nichts ersetzen kann. Und das ist mir persönlich einfach total wichtig. Ja, was dann noch so dazu kommt, ist für mich der Zeitfaktor. Also wenn ich finde es ich find halt immer wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt für, für jemanden, den man gern sehen möchte, weil ich denke, ich, ich nehme mir die Zeit für Dinge, die, für die ich es mir nehmen möchte. Weil für mich ist das immer so, ich habe keine Zeit, das ist schwierig. Ähm, ich ertappe mich natürlich selbst sehr, sehr oft dabei. Ähm, muss ich natürlich aber auch dann auch hinterfragen, ist es wirklich so, dass ich keine Zeit habe oder nehme ich es mir einfach gerade nicht, weil wie oft ähm, mache ich dann irgendwas in, so nebenbei, wo ich mir denke, okay, in der halben Stunde, oder der Stunde hättest du schon längst jetzt wen treffen können. Ja? Also sie muss, man muss sich selber halt auch immer ein bisschen so ähm, am Riemen reißen und, und, und wieder ein bisschen so in die Verantwortung nehmen und einfach hinterfragen, ja. Und das ist natürlich, wir sind wie gesagt nur Menschen, wir wissen halt nicht immer zu jeder Zeit genau die perfekte Handlung dazu. Also müssen wir uns auch einmal ein stilles Momentchen nehmen und uns hinsetzen und einfach mal fragen, okay, hm die Person habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Warum eigentlich? Wie, was ist der Grund? Vielleicht gibt es auch wirklich einen Grund, warum ich eine Person einfach nicht sehen möchte gerade. Ja. Vielleicht ist das gerade so energetisch irgendwie nicht so in einem Level und das passt gerade einfach nicht. Okay, ist halt die Frage, ob ich es dann ehrlich sagen kann oder halt dann Ausreden erfinde oder was auch immer halt dann der Fall ist. Ja. Ähm, schade ist es halt dann, wenn, wenn wirklich, ja, ich kenne das für mich genauso auch, ja, wenn dann halt kommt, ja, äh, da kann ich nicht und nächste Woche habe ich da schon komplett verplant, übernächste Woche auch, aber vielleicht dann noch äh, nächstes Monat, dann am 24. Juli. Ähm, sonst, ja, habe ich dann halt auch schon wieder was vor. Ja. Also äh, das finde ich halt, das ist halt schwierig schwierig natürlich, weil ich meine erstens mal wie fühlt man sich als die Person, die äh, da am anderen Ende sitzt und das hört? Okay, es scheint eine sehr, eine sehr große Priorität zu haben im, im Leben der Person, ja. Äh, und ähm, ja, es hat halt, es ist, ist einfach so, es, es macht was mit einem auch. Ja? man wird sich vielleicht dann in längerer Folge vielleicht auch distanzieren von der Person, weil man dann auch nicht so viel Lust drauf hat, immer wieder so als letztes äh, glied äh, nach hinten geschoben zu werden und das sind halt alles so dinge die man halt die natürlich dazu beitragen dass sich eben veränderungen in freundschaften ergeben es sind jetzt einfach mal so kleine blitzlichter für euch alle zum mal überlegen so wo ist bei mir da vielleicht ein thema was, was tut sich da gerade bei mir wo könnte ich da vielleicht ähm, ein bisschen die die Dinge wieder in, ins Richt, rechte Licht rücken, dass das vielleicht doch wieder mehr in eine Richtung geht oder vielleicht passt doch alles perfekt bei euch. Was ich auch sagen muss, es, es heißt ja oft dann nicht, dass wenn man sich jetzt, man kann sich ja vielleicht auch einmal entzweien und aus den Augen verlieren, weil jetzt eben jemand in eine Beziehung kommt oder ins Ausland geht oder es kann wirklich sein, dass man sich einfach mal entzweit und vielleicht nicht so auf einer Wellenlänge äh, schwingt äh, oder reitet, wie auch immer. Ähm, und das heißt aber noch lange nicht, dass sich diese, die zwei Personen dann, oder die, wie auch immer das, wie viele Personen das betrifft, nicht wiederfinden können. Auch ja. Manchmal kann das auch sehr reinigend sein und sehr, auch sehr wohltuend, wenn man dann vielleicht einmal längere Zeit an Abstand gehabt hat, vielleicht sich da in der Zeit dann auch irgendwie weiterentwickelt. Und dann, wenn man dann wieder zusammenkommt, ist man vielleicht umso mehr auf einer Ebene dann. ja, Und, und ist in der Zeit vielleicht mega gereift und, und kann sich ganz anders wieder begegnen und hat einfach auch, vielleicht auch einen größeren Mehrwert miteinander dann. Ja? Also das ist alles nicht so, mh, nicht so definitiv anzusehen. Ja? Also nur weil, weil man vielleicht wenn man sich vielleicht ein bisschen aus den Augen verliert, heißt das nicht immer, dass man sich dann auch komplett und für immer trennt. Manchmal heißt es das sehr wohl, aber halt nicht immer. Und auch da ist es halt wichtig, auch einfach in dem Moment loslassen zu können, und nicht mit aller Gewalt dran festzuhalten, Und es darf ja nicht passieren, weil ich habe jetzt schon so eine lange Freundschaft mit der Person, all diese Erinnerungen und, und, und. Aber damit komme ich jetzt auch schon gleich als gute Überleitung zum nächsten Punkt und eigentlich auch dann schon fast zum abschließenden Punkt, wo es darum geht, eben wann es besser ist loszulassen. Weil eben, wie schon gerade erwähnt, es gibt diese Freundschaften, wo man dann wieder, vielleicht zueinander findet oder wo es vielleicht auch gar nicht so klar ist, warum sich äh, zwei Wege jetzt trennen, unter Anführungszeichen, weil es ja, so wie das Leben spielt, sage ich mal. Ja. Oft sind es einfach so Begebenheiten, die man gar nicht so am Schirm hat und das passiert irgendwie einfach, das ergibt sich so. Und manchmal ist es aber schon etwas, wo man auch wirklich selbstverantwortlich entscheiden kann. Möchte ich mit dieser Person noch befreundet sein? Tut diese Freundschaft mir noch gut? Ist das etwas, was ich weiterhin so leben möchte oder halt eben nicht. Und jetzt zur Frage, eben wann ist es besser, loszulassen? Für mich ist immer das größte Indiz dafür, dass das etwas nicht mehr sein soll, für mich persönlich, ist, wenn ich merke, mir geht es nicht mehr gut, entweder mit der Person oder auch nicht, wenn die Person nicht bei mir ist. Ja. Also ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser ganzen Konstellation, fühle, mir geht es nicht gut, es sind die negativen Dinge überwiegen, das sind für mich immer so ganz, ganz, ganz große Alarmglocken, die da läuten, wo ich dann einfach weiß, okay, it's time to say goodbye und dann wirklich loszulassen und zu gehen. Ja? Und das finde ich jetzt eben immer so eine interessante Geschichte, weil ich persönlich sehe eine Freundschaft genauso als Beziehung an, der einzige Unterschied für mich, was zwischen der Freundschaft und Beziehung trennt, ist für mich Sex. Ansonsten ist für mich eine Freundschaft und eine Beziehung, äh, ja, genau, eine Beziehung, sind für mich einfach zusammen einfach eine Beziehung. Ja. Es ist für mich, ich beziehe mich zu diesen Personen genauso. Ich habe eine Beziehung auf freundschaftlicher Ebene zu dieser Person oder zu diesen Personen. Und warum ist es immer so normal und, und, und tagtäglich auch, ja, dass man sich trennt in einer Beziehung? Und da rede ich jetzt von einer romantischen Beziehung, ja, dass man sagt, du, pf, mit der Person, es hat einfach nicht funktioniert, wir haben uns nur gestritten und er ja, war so eifersüchtig oder was auch immer es für Themen gab in einer romantischen Beziehung ja, und ich habe mich getrennt, ich bin gegangen, weil mir ging es nicht mehr gut in der Beziehung. Warum ist das in einer Freundschaft immer so ein großes, eigentlich schon fast ein bisschen ein Tabuthema, zumindest empfinde ich das persönlich in meinem Freundeskreis ein bisschen so oder halt in dieser, in dieser Umgebung, in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege. Ähm, wo ich eben auch sagen muss, dass ich mich auch von gewissen Leuten verabschiedet habe und manche Leute einfach losgelassen habe, weil ich eben gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut, es passt nicht mehr mit meiner inneren Wahrheit zusammen. Da komme ich nicht wirklich mehr weiter. Und ja, es ist, es, ich finde, man trifft da eher auf Unverständnis als auf, ja, es ist vollkommen okay. Ich meine, wie gesagt, in einer Beziehung würdest du dich auch trennen, wenn es mit dem Partner nicht mehr funktioniert. Ja? Was ich so sehe, ist, halt, dass die meisten in der Freundschaft eher verharren bleiben, auch wenn es ihnen nicht mehr so gut geht mit der Person, ähm, als in einer Beziehung vielleicht. Wobei, da müssen wir jetzt auch wieder Abstriche machen, weil es sehr wohl auch immer wieder Situationen gibt, wo man zu lange in einer auch romantischen Beziehung bleibt, wenn man schon längst gehen sollte. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Äh, ich finde es auf jeden Fall wichtig, auf sich selbst zu hören. Egal, wie lange man mit einer Person befreundet ist oder war, egal, wie viele Erinnerungen man mit der Person teilt, auch da ganz wichtig, ein ganz großer Indiz, wann es besser ist, loszulassen auch, wenn man zu sehr nur noch in der Vergangenheit lebt, wenn man zu sehr nur noch in den Erinnerungen schwelgt. Ja. Aber es war ja so schön, wie man da gemeinsam das ist. Und wir haben ja so viel gemeinsam erlebt. Ja. Aber im Jetzt ist irgendwie nichts mehr, was uns verbindet. Es ist eher nur mehr negativ. Also ich ärgere mich immer wieder über dieselben Sachen. Es gibt einfach keinen Mehrwert mehr. Ja. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, alles klar, Zeit zu gehen, auch wenn es manchmal schwerfällt natürlich. Ja. Ich, es ist verständlich. Das Loslassen ist glaube ich eines der schwierigsten Dinge im Leben. Also da bin ich genauso nach wie vor im, ähm, in der Übung und es ist natürlich nicht leicht, wenn man mit einer Person sehr viel sehr viel in seinem Leben durchgemacht hat, vielleicht auch geteilt hat, schönes wie auch nicht so schönes. Ja, und man merkt irgendwie hm, sind wir in einer Sackgasse gelandet und jetzt aber das Ganze irgendwie loszulassen, die Erinnerungen bleiben. Egal, ob du in dieser Freundschaft, ob du dich entscheidest, in dieser Freundschaft zu bleiben oder zu gehen, die Erinnerungen bleiben sowieso. Ja, die bleiben, das, sind, das sind Dinge, die, die uns im Herzen einfach erhalten bleiben. Und es ist aber wichtig, was auch im Jetzt passiert. Und wenn es dem Jetzt nicht gut geht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gehört wirklich stark hinterfragt, ob das noch sehr viel Sinn macht. Weil in, für mich, das ist einfach so, für mich ein Leitsatz geworden, egal in welchem Bereich meines Lebens, es muss mir gut gehen. Ich muss mich wohlfühlen mit dem, was ich mache, mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe. Wenn das nicht ein hundertprozentiges Ja ist, dann ist es nicht das Richtige. Mein Leben ist zu kurz, damit, also, dass ich mich mit, mit Leuten umgebe, die mir nicht gut tun, die mir ähm, meine Energie rauben, was auch immer, ja. Um, deshalb ist es für mich mittlerweile schon relativ einfach, auch da einen klaren Schnitt dann zu machen. Ja. Natürlich muss man oft auch unterscheiden, ob es einfach Sachen sind, wo man vielleicht einfach kommunizieren kann und dann vielleicht auch einen Weg findet. Aber wenn es halt auch mit der Kommunikation dann nicht mehr hinhaut und da nur noch in eine Sackgasse mündet, mh, ich glaube, dann ist es schon wirklich ziemlich klar. Eine Sache, die äh, bei mir auch sehr, sehr oft noch äh, zur Geltung kam, wenn es um das Thema Freundschaften ging, waren so Zweckfreundschaften. Also äh, ganz oft war das, waren das meistens Themen, die, die aus, äh, aus Beziehungen kamen, die nicht gut, nicht gut gelaufen sind. Also zum Beispiel die Person, die ich kennengelernt habe, ähm, also da meine ich jetzt diese Freundin, die ich kennengelernt habe in dem Moment, äh, hatte gerade eine schwierige Beziehung ich und ich gerade auch. Somit hatten wir denselben Zweck in dieser Freundschaft. Also wir haben uns dadurch ja dann total wir haben uns total verbunden gefühlt, weil wir uns bis zum Geht nicht mehr über unsere Beziehungsprobleme äh, aufpushen haben können und reinsteigern haben können. Und ja, bei dir, so, also, ja, der war schön schon wieder ein Wahnsinn. Und ah, bei dir auch Sorgen, na Gott sei bin ich nicht alleine. Na, das ja, nur <lacht> irgendwann ist halt der Moment da, wo man halt merkt, okay, irgendwie, was will ich eigentlich? Will ich, will ich jetzt da mich in, in die Negativität reinbohren oder will ich eigentlich weiterkommen und eigentlich positiv aus der Sache aussteigen? Und da ist halt eine Person, die dich da eher noch weiter runter pusht ja, äh, oder zurückzieht, eigentlich jetzt nicht so das Richtige. Und das habe ich halt immer wieder gemerkt. Dann Meistens war es dann so, dass ich dann halt aus der Beziehung ausgestiegen bin, und also es also, Partnerbeziehung und dann natürlich hat sich bei mir was verändert auch. Ich war dann wieder Single und, und ich habe Sachen auch wieder positiver gesehen und dann ist auch diese Freundschaft meistens nicht mehr gegangen. Ja. Dann hat diese Freundschaft auch nicht mehr funktioniert, weil dieser Zweck dann erfüllt war oder so, so. Ganz typisch Partyinteressen. Man hat dieselben Partyinteressen, man geht gemeinsam in die gleichen Clubs oder was auch immer, glüht dann bei der und der Person vor und das sind nicht halt die Leute, mit denen man das dann jedes Wochenende macht. Ja. Das ist auch ein Zweck, der halt dadurch erfüllt wird. Hat für mich persönlich jetzt aber nicht wirklich was mit einer tiefgründigen Freundschaft zu tun. Also es gibt da für mich wirklich ganz klar Unterschiede. Und würde mich auch interessieren, wie du das siehst, ob du da äh, sagst, na, das ist eigentlich, pff, das ist alles für mich dasselbe und da mache ich keine das unterscheide ich gar nicht. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ähm, ja, damit bin ich jetzt eigentlich schon beim Ende angekommen. Ähm, ich möchte euch auf jeden Fall dazu ermutigen, bitte auf meiner Seite auf Instagram unter unterstrich kleingeschrieben zusammengeschrieben, Balance Buddy zu kommentieren, meine Meinung dazu lassen, äh, eure Geschichten mir mitzuteilen, Anregungen, Feedback, bitte konstruktiv. Und ähm, damit wir da gemeinsam auch ein bisschen interagieren können, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, ich habe dann noch ein Zitat, wenn es mir jetzt einfällt, mit dem ich dann gern schließen würde. Und das heißt... Freundschaft ist für mich die Balance zwischen Individualität und Ähnlichkeit. In diesem Sinne, meine Lieben, ich verabschiede mich und freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge, wenn es dann heißt, keep the balance body.